0: Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du balado Femmes de terre, Femmes de tête. Je suis Catherine Rousseau. Et je suis Sandrine Demers. Et nous serons vos animatrices.
1: Femmes de terre, Femmes de tête est présentée par les agricultrices du Québec. Le réseau de référence pour le succès des agricultrices et d'une agriculture durable. Elle est également la seule organisation agricole du Québec dédiée exclusivement aux femmes du secteur agricole. Ce balado est rendu possible grâce à Femmes et Égalité des genres Canada. Pour ce sixième épisode qui tombe vraiment à point, on va parler de santé mentale parce que Dieu sait que nos agriculteurs et nos agricultrices l'ont pas eu facile cet été. Euh, donc on va inviter deux experts. C'est qui
0: qu'on a aujourd'hui, Kat? Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par Joséphine Chirart, chargée de projets et de relations publiques chez Mouvement Santé Mentale Québec et psychologue, et par Camille Laberge, travailleuse de rang pour la région du Centre du Québec, chez Au cœur des familles agricoles. Bonjour les filles et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. <rire> Avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, pouvez-vous vous
2: présenter, nous parler de qui vous êtes et de l'organisme pour lequel vous travaillez? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi, je suis Joséphine Chirard, je travaille au Mouvement Santé Mentale Québec. Euh, nous, notre mandat, notre, vraiment notre mission, c'est de véhiculer le message que la santé mentale, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qu'on a tous, 100% des gens ont une santé mentale. C'est aussi important que la santé physique et donc c'est tout simplement être bien dans sa tête. Donc on en prend soin, on la nourrit, on la cultive. Et le Mouvement Santé mentale Québec a mis en place tout un tas d'outils et d'astuces pour prendre soin de sa santé mentale. Non, merci. <rire> merci <rire> merci d'avoir présenté. Non.
3: Camille Laberge, travailleuse de rang, c'est ça, pour l'organisme au cœur des familles agricoles. Dans le fond, je suis euh, travailleuse sociale de formation, puis j'ai aussi un, une formation en psychoéducation. Mes collègues euh, ont aussi une panoplie de formations diverses, sociologie, psychosociologie et tout. Euh, les travailleurs de rang, dans le fond, on est partout au Québec, dans toutes les régions. Puis notre mission, mandat, c'est d'offrir des suivis psychosociaux aux producteurs, productrices, euh, également les, les, les étudiants en agriculture. Puis euh, on s'adapte aux besoins des producteurs, productrices. On est plus flexible, mettons, au niveau euh, des, des, de la durée, la fréquence des suivis, aussi l'endroit le, qu'on fait les suivis. Je fais beaucoup de suivis à domicile, sur la ferme et tout. Puis on a un volet euh, sensibilisation-prévention, donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui.
0: Je sens que ça va être un épisode super intéressant. Je suis vraiment contente de d'avoir ce sujet-là aujourd'hui. Ah,
1: moi aussi, vraiment. Puis ben là, on va rentrer déjà dans le vif du sujet. Euh, pour commencer, ben, on parle souvent de la santé psychologique des hommes qui sont plus à risque de suicide, surtout dans le milieu agricole. Mais pouvez-vous parler davantage de la situation psychologique chez les femmes?
2: Euh, oui, bien sûr. Bah, pourquoi, en fait, on parle autant des, des hommes quand on parle de suicide C'est parce que, effectivement, les, les chiffres le disent. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant. Mais la, la différence entre les deux, c'est que les... les... Les hommes se suicident en environ trois fois plus que les femmes, donc ça veut oh, dire qu'ils oui, décèdent oui. trois fois plus. Euh, alors c'est important de dire quand même que euh, le rapport des comportements suicidaires au Québec de 2023 par l'Institut national de santé publique au Québec mmh. montre que le suicide est à son taux le plus bas depuis 40 ans. Donc ça, c'est la « bonne nouvelle », entre guillemets. Oui, on aime ça, Les bonnes nouvelles <rire> ». <rire> ça veut aussi dire que la pandémie n'a pas augmenté le taux de suicide comme on aurait pu penser. Il ouais. n'y euh, a pas eu d'impact, en tout cas, par rapport au taux de suicide. Je suis surprise d'entendre ça. Moi ouais. aussi. Moi aussi. <rire> je vois, quand j'ai regardé les données, je pensais qu'il y a eu un impact, effectivement, mais... Euh, donc voilà pourquoi on parle beaucoup des hommes euh, quand, ils, quand on parle de suicide, c'est parce qu'il y a quand même plus de morts proportionnelles aux femmes, mais ce qui est intéressant et important d'en parler aussi, c'est que les femmes font plus de tentatives de suicide, environ deux à trois fois plus que les hommes, mmh. mais elles font plus appel à l'aide et du coup elles sont plus traitées à temps, si je peux dire. Euh, Est-ce qu'elles utilisent comme ça? la tentative de suicide comme un appel à l'aide c'est souvent, euh, après il y a tous les stéréotypes aussi qu'on qu qu aura le temps d'en de, parler euh, tout à l'heure, mais euh, ce qui explique cette différence, c'est la différence de moyens. Effectivement, les hommes utilisent généralement euh, des moyens plus oui plus, létho, plus mortels, euh, et tous les stéréotypes de genre masculin, que, que la vulnérabilité émotionnelle euh, est, est vue comme quelque chose de faible, il mm -hmm. y a souvent quelque chose par rapport à l'orgueil... Donc voilà, c'est à peu près la différence, en tout cas, d'un point de vue général. Et chez les agricultrices,
3: Camille, est-ce que c'est sensiblement la même chose? C'est sûr que d'emblée, je ne peux pas autant amener de, de, de chiffres, de statistiques et tout, parce que déjà, les recherches chez les agriculteurs, chez les hommes, euh, c'est quand même relativement nouveau. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus, ben, il y a plus d'agriculteurs. Puis en, encore là, on pourrait peut-être en débattre, là, parce que les femmes qui, qui aident leurs conjoints, souvent, ils sont dans l'ombre, mais on voit quand même beaucoup, c'est ça. On, on... Quand on parle d'agriculture, on pense que c'est des hommes et tout ça. Fait que c'est sûr, c'est quand même relativement nouveau, mais tout ce qui est les recherches sur les femmes agricultrices, je vous dirais, il n'y a vraiment pas beaucoup de chiffres et tout. Puis on peut extrapoler, on peut dire justement, euh, en général, ben, les femmes sont plus, euh, sont plus ouvertes à parler de leurs émotions, tout ça. On peut peut-être, comme... Je, je cherche le mot, là mais utiliser les, les, les stéréotypes plus at-large puis les appliquer pour les agricultrices, mais c'est ça. Moi, c'est sûr, euh, j'aurais pas autant de chiffres <rire> que toi, Joséphine, aujourd'hui. <rire> mais euh, je trouve ça important quand même de le dire parce que, euh, je, de ce que je me souviens, de ce que j'ai eu, je suis arrivée préparée. J'ai quand même fait des petites recherches <rire> et tout. Puis, euh, tu sais, le MAPAC, les, les ministères aussi, euh, là, le, 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 le conseil. Euh, c'est cela le, du statut de la femme, ouais. oui, ils, ils veulent s'intéresser de plus en plus, c'est ça, aux particularités des femmes ouais. en agriculture. fait que ça commence. Ah, c'est cool.
1: On... C'est pas parce qu'il y a nécessairement, des fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas de visibilité dans les statistiques que c'est pas une pas, ça pas exactement. Ça. Que... Exact.
3: Puis je pense qu'il y a une augmentation, justement, des femmes en agriculture, C'est justement, celles qui se partent en business ou celles qui reprennent la ferme et tout. C'est plus nécessairement
2: la conjointe du producteur. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Et je pense que ça a à voir aussi avec ce manque de visibilité. C'est quand on parle de suicide, ça reste quand même très tabou. Il y a encore oui, plein de préjugés. Oui, oui, oui. Et c'est euh, important qu'on en parle aussi sociétalement, oui. collectivement, parce que ça fait. Finalement, se préoccuper des autres, c'est aussi bénéfique pour les individus que pour la collectivité. Donc, je suis, moi, je suis contente qu'on en parle aussi ici. Oui, vraiment. Ici. Mais justement, là, on parlait plus au niveau du suicide. Vous en avez parlé, la différence d'un
1: suicide de femme contrairement à un suicide d'homme. Mais qu'est-ce qui différencie la santé psychologique autre que le suicide là? Mais, euh, des hommes et des femmes? Est-ce qu'il y a des particularités euh, à chaque sexe? Vous avez parlé beaucoup plus de la, de la facilité à parler, de la vulnérabilité émotionnelle. Pouvez-vous m'en dire plus un peu là-dessus? Ben,
3: je ne sais pas si tu veux. Je <rire> comme deux, ouais. <rire> Moi, je pense que la, 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 ce qui... Avant de parler de suicide, on en, a, on en a parlé, juste le fait de... La... Par rapport à la socialisation différenciée selon le genre, t'sais, comment on élève ou comment on éduque les petits garçons, les petites filles dès le plus jeune âge, euh, ça commence quand même, euh, quand même assez tôt. Oui. Justement, ben, les petits garçons, euh, j'aimerais dire... Je pense que cette tendance-là est moins forte maintenant, mais c'est sûr que les agriculteurs, présentement, surtout euh, 35-40 ans et plus, mais les petits garçons, c'est fort, ça joue avec les camions, euh, ça, pleure, ça pas. pleure pas, euh, montrer ses émotions, c'est femmes Mais l'émotion socialement acceptable pour les hommes, ben, c'est la colère. Mm. Je pense qu'on pourra en revenir un petit peu plus tard. Mais c'est ça. Tandis que les filles, ben, c'est plus du caring. Je m'excuse des anglicismes, oh, oui. là. <rire>
1: Prendre, euh, soin, là.
3: prendre soin, Prendre euh, soin, c'est plus socialement acceptable. Tu es une femme qui pleure, même si des fois, voyons, elle est dans ses SPM ou mm -hmm. es, peu importe, mais une femme qui pleure, qui s'exprime, euh, c'est, je pense, plus socialement acceptable. Tu es une femme qui va vers ses amis, vers sa mm -hmm. famille, tout ça, tu pour parler, là, je veux un bout de et tout, tandis qu'un homme... Euh, ben voyons... Euh, T'es ben t'es femme, t'es si, mm. t'es ça. Fait que c'est sûr, je pense que déjà d'emblée, ça, ça n'aide pas quand mm. qu on, on se rend jusqu'au suicide. Parce que c'est justement, euh, quand, quand moi j'interviens avec des personnes suicidaires, mais le but c'est vraiment d'en de, parler, mais de s'entourer. Tu qu'il y ait des gens autour de la personne qui soient au courant et tout. Fait que c'est sûr, c'est ça. Une femme, c'est déjà plus facile. Puis en même temps, là, je ne veux pas généraliser non mm. plus. Mm. Mais c'est ça. Les hommes, euh, je pense qu'il y a déjà ce, ce facteur-là qui est un facteur de risque pour les hommes, mais pour les femmes, c'est un facteur de protection. Donc euh, voilà, socialisation différenciée selon le genre, je pense que c'est le petit, euh, petit mot-clé. Oui, mm -hmm. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça intéressant de, de se poser la question de quel message on véhicule. En fait, Même Historiquement parlant, le, la santé mentale, l'idée de prendre soin de soi, ça, ça, ça a été assez vendu par les médias comme quelque chose de féminin. Je pense hum, le euh, les, <rire> les, les magazines euh, hum. en psychologie féminine, prendre un bain, le yoga, enfin on peut y aller. Tout ça c'est quand même assez, euh, euh, ouais voilà, euh, vendu vu comme quelque chose de féminin, mais. Qu'est-ce qu'on renvoie aux hommes Aux hommes, c'est plutôt l'inverse de... Il y a cette idée qu'il faut déconstruire la masculinité, on va dire, traditionnelle. Euh, mais c'est comme s'il y avait tout à refaire. Et euh, je, je parlais à, à un collègue la semaine dernière où il disait « C'est intéressant parce qu'on renvoie ce message aux hommes qui sont déficients ». En santé mentale, euh, comme s'il fallait tout reconstruire, alors que ce n'est pas forcément non. vrai. Parce que, enfin, moi, je, je, quand même, je le rappelle, c'est important, mais fond fondamentalement, biologiquement, on est tous pareils. En matière de santé mentale, on a tous les mêmes capacités d'agir sur notre santé mentale, il n'y a pas une différence entre l'homme et la femme. Ce qui va euh, influencer notre santé mentale, ça va être comment on s'est construit, mmh. notre environnement et bien évidemment les stéréotypes de genre. Mais tout le monde peut prendre soin de sa santé mentale euh, dépendamment de comment on la conçoit et comment on l'exprime. Mmh.
3: Puis Je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que des fois, on entend le l'idée le, 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 que ben, les hommes, ça n'a pas d'émotion les mm -hmm.
2: hommes, ça ne s'exprime pas. Les euh, hommes ne sont non. pas nés comme ça. Hein? <rire> les hommes sont pas nés comme ça. Euh, non, non
3: puis même, le... même <rire> je veux dire, c'est qu'ils ne s'expriment pas comme mm. une femme. Mm -hmm. là, en même temps, je ne veux pas dire qu'un homme, ça doit nécessairement s'exprimer d'une façon, que les femmes d'une façon, mais c'est que... Là, tu, tu me diras si je me trompe, Joséphine, mais T'sais, les recherches, tout ça, au niveau de la, de la psychologie, la santé mentale, tout ça, c'est sûr que je pense que si les femmes sont plus enclines à aller euh, consulter tout ça, bien, les recherches sont basées souvent sur peut-être le stéréotype plus féminin, mais euh, là, ça commence aussi à à se développer les recherches sur ouais. l'intervention auprès des hommes, l'intervention ouais. de différenciée auprès des hommes. Puis ça, moi, c'est vraiment mon dada. Là. Ouais. <rire> okay. Parce que les hommes s'expriment, les hommes sont capables ben oui. de, de gérer, je dis gérer, de réguler leurs émotions. J'essaie beaucoup de changer ouais. mon vocabulaire <rire> aussi. Mais c'est juste qu'ils l'expriment pas de la même façon. Fait c'est sûr que dans un contexte plus de CLSC, tout ça, c'est une des raisons pourquoi mmh. on existe aussi à ACFA. C'est que le contexte de CLSC où... Euh, tu des rencontres assis, Parce face que à face. Parce quand tu vois laissé,
1: t'es malade. Non, mais c'est aussi des fois, tu oui. dans un contexte, on dirait que c'est de... C'est l'image qu'on a de Exactement. Fait qu'en plus, là, c'est de s'avouer. Oui. Ben, déjà demander de l'aide, c'est beaucoup. Fait que peut-être se rendre dans un milieu qui... Ben, comme, qui exprime puis... exprime ça
3: aussi, tu Ouais, oui. puis je pense que notre société aussi est beaucoup plus dans le curatif. Fait que c'est sûr, dès que tu consultes, c'est pour curer, pas curer, mais... Ouais, mais... De, pour soigner de, de, chose, de soigner rires, quelque ouais. chose, mais au contraire, moi, la santé mentale, il y a tout un côté prévention, puis je le dis, je le répète. Euh, c'est mon petit slogan, mmh. J'ai quasiment envie de l'imprimer sur mon auto, mais en même temps, ça va un petit peu. Mmh. Pas, mais... <rire> Ce sera pas <rire> super <for> <rire> discret, là, mais il mmh. n'est jamais trop tard, mais il est
2: jamais trop tôt pour aller ouais. voir une travailleuse de rang, puis aller voir n'importe quel intervenant. Ouais, moi, j'aime beaucoup dire, c'est génial d'aller voir euh, ouais. un professionnel de santé euh, mentale ouais. quand on va bien. Oui, c'est que là, pour renforcer, bon. c'est ça. Non, pardon, ouais, pour renforcer notre santé mentale. Ouais. Ben, je le dis après, mais c'est vrai que on peut aussi y aller. Y aller là, c'est la santé mentale. C'est moi, j'ai cette image. On a cette image au mouvement des petites bouées qu'il faut gonfler pour euh, qu'elles puissent nous soutenir et nous rattraper quand ça va pas mmh. bien. Mais si on prend pas le temps de gonfler ces bouées, bah, mmh. ça, ça sera moins <rire> solide en tout cas. Ouais. J'aime l'image. Ouais. Sinon, quelles sont les principales causes de stress chez les femmes? Euh, moi, je peux répondre peut-être de façon plus générale. Hein. Moi, je, je suis aussi là pour ça, moins euh, spécifique à, à l'agriculture. Mais j'ai envie de dire, les causes de stress, elles sont variables. Il y a le travail, la famille, voilà, comme, comme tout. Je... Les fameuses charges mentales. C'est mm -hmm. ça, mais c'est aussi surtout... Je, je pense qu'on l'a tous remarqué, aujourd'hui, on est dans une société où quand même tout va très vite. Mm -hmm. On est dans une société de performance, voire de perfectionnisme, et il y a beaucoup de pression à justement tout gérer. Et, mais on, on est aussi très sollicité, enfin, on est sur-sollicité, et c'est compliqué de s'arrêter, alors que c'est quand même important de, de prendre le temps de... Ouais, ça, de faire de la place à ce qui nous fait du bien, de se ressourcer. Ben, c'est une de nos sept astuces, d'ailleurs, c'est de prendre ce temps-là pour s'arrêter. Mmh. mais c'est pas facile même dans le milieu du mmh. travail même nous euh, apparemment de, 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 des recherches disent qu'on devrait prendre 20% de notre temps de travail euh, et rien de planifier qu'est-ce <rire> qu que tu veux dire au travail au 20%, travail, de, semaine, 20%. 20 de ton temps on devrait ne de rien planifier pour faire face aux imprévus Oui, Donc,
0: si on travaille 5 jours
3: d'avoir une, une journée une plage
2: horaire oui. ouais. ben... tu te rends compte
3: oui, bien, moi, c'est le truc qu'on a parce que nous, euh, on, on. Voyons, à ACFA, un de nos. Euh, nos mandats. De, ouais. Pas de nos mandats, là, mais un de nos euh, pitch de vente, entre guillemets, c'est qu'on est facilement rejoignable puis il n'y a pas nécessairement de les d'attente, ou tu sais, il n'y a pas de, de. On va vous rappeler dans deux semaines. Euh, puis on essaye le plus possible de, si un producteur appelle pis que, ou une productrice appelle puis qu'il a besoin d'aide, ben OK, la semaine prochaine, j'ai un trou, euh, je mm -hmm. peux mettre, euh, on peut se planifier une rencontre ou un appel. Fait que nous, c'est ça, euh, ce, ce 20 de temps-là, temps mm -hmm. euh, on essaye de le garder pour justement euh, toutes les urgences ou les situations plus de crise et tout. C'est sûr que ça demande... Une flexibilité, quelqu'un qui aime vraiment savoir euh, quand il rentre travailler, c'est quoi qui est prévu, tout ça. C'est sûr que, en tout cas, nous, à ACFA, c'est peut-être pas le, le, le meilleur endroit, le meilleur milieu de travail pour ça, là, parce que ça prend beaucoup ça, de flexibilité, puis on fait beaucoup de tâches différentes. Mais oui, euh, j'imagine que ça peut s'appliquer aussi dans d'autres milieux de travail, pour arriver à avoir une certaine flexibilité mentale puis pas tout le temps être... Euh... Puis te déstresser
1: un peu de savoir oui. comme, « Hey, j'ai un buffer, oui. mm -hmm. j'ai un petit oui. coussin là, au col. » Mais ah, c'est complètement vrai, intéressant. Euh... Le petit coussin. Je respecte oui. pas du tout le, le 20 <rire> <Mais> je <rire> suis Moi, je suis <rire> en
0: train de me dire que j'essaie tout le temps d'avoir le mercredi sans rencontre, oui. sans rien. Donc, au final, je le
2: respecte. Oui. Parfait. <rire> Parfait. Moi, c'est dans la Moi, j'ai une demi-journée à prendre là parce que j'ai fait des heures sup et mm. Je n'ai pas encore pris. Il faut que voilà. Donc, pas mal de stress mm. <rire> oui. dans la vie. Au final,
0: euh, faites ce qu'on dit, <rire> mais faites pas oh, ce qu'on qu fait. <rire> <rire> Puis, est-ce que euh, Camille, tu remarques si c'est les mêmes causes de stress chez les femmes en agriculture
3: euh, Je dirais que oui, les femmes en agriculture elles ont pas mal les mêmes stress, tu sais, de justement le travail, les enfants, tout ça. Euh, en plus de ça, il y a le stress qui est propre, qui n'est pas propre aux femmes, mais aux agriculteurs en général. Le, le travail de, en agriculture, ben, c'est très... Pas instable, là, mais c'est très... Ils euh, sont à la merci de la météo. On l'a vu cette année, cet été. Euh, travailler avec le vivant. Euh, travailler avec les animaux, tout ça, ben, comme je dis tout le temps, les animaux, euh, ça se met pas sur pause quand qu on sort de l'étame puis on repart <rire> la machine le lendemain, euh, de, 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 de devoir se lever la nuit parce qu'il y a un animal qui, qui accouche, il y a des complications, tout ça. C'est très... Il faut tout le temps être sur le qui-vive. Des horaires très atypiques. Je dis 24-7 parce que dans le sens qu'il peut tout le temps avoir ce, ces petits imprévus-là, mais aussi il y a tout le temps quelque chose à faire en agriculture. Il y a tout le temps, oh je pourrais réparer ça, oh je pourrais faire ça, oh je pourrais développer ça, non. non. Fait que leur cerveau, oh mes femmes, n'est jamais, sur, euh, est jamais sur, pause. sur, pause. Fait que je dirais ça, pas que ça complique, mais ça rajoute une complexité. Puis euh, je voudrais que pour les femmes spécifiquement, euh, on a vraiment le, le, là je vais chercher le terme parce que j'ai trouvé dans une recherche, c'était vraiment parfait. Les femmes doivent composer avec le phénomène de double ou de triple tâche. Fait que double. on parle de travail à l'extérieur, que ce soit temps plein, temps partiel, euh, les tâches ménagères, tout ce qui est charge mentale, euh, tenue de maison, puis s'occuper des enfants parce que je ne veux pas exclure non plus les femmes qui n'ont pas d'enfants. Mais c'est sûr qu'on voit euh, les, les, les familles agricoles, ils ont des enfants qui ont plus d'enfants, je pense que c'est 2,9 enfants par famille environ. Si je me trompe pas, c'est sûr qu'il y a tout le temps ces, ces, ces tâches-là à jongler. Fait que, je pense qu'on peut résumer ça à charge mentale. La charge mentale est énorme pour les femmes. Vraiment, là, c est, c est... moi, c'est ça que je vois en intervention, là. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne l'ont pas non plus.
1: Non, mais ils ont peut-être d'autres dossiers que l'homme, justement, peut se concentrer plus sur un ouais. dossier principal, souvent, qui est la ouais. ferme. Puis la femme ouais. va être un petit peu à 20 un petit peu partout. Oui, c'est ça. Que...
3: Dans le fond, la, la, la tendance qu'on voit, c'est que les hommes, ils mettent tout leur jeu dans le même panier. Oui, exactement. Euh, dans l'entreprise, vraiment, c'est l'entreprise l'entreprise qui me rend beaucoup de place. Oui, la famille. Mais la femme, elle, elle a beaucoup d'œufs quand même un petit peu partout. Puis je dirais, dans ce que j'avais lu aussi, ça peut être comme un facteur de protection. T'sais, oui, la femme peut un moment donné, devenir épuisée parce qu'elle a comme 10 000 choses à penser, mais si, mettons, ça va moins bien à la ferme ou peu importe, mais ben, au moins, elle peut, pas se fier, là, mais elle peut dire, à la maison, ça va bien, OK, c'est bon, elle, a plus... mm -hmm. elle peut... Euh... Se
1: réfugier dans d'autres sections ouais, qui vont ouais, mieux. Oui, puis ouais. tandis
3: que les hommes, ce qu'on voit, c'est que justement, vu qu'ils mettent tous leurs œufs dans le même panier, vraiment Rassaut... l'entreprise, si ça va pas bien dans l'entreprise, ouf c'est là qu'on voit qu'il y a une crise, un état de crise, un état de déséquilibre. Là. Je ne parle pas crise du bacon mm -hmm. non plus. Là. <rire> mais c'est ça, on voit que c'est un facteur de protection pour les femmes, mais en même temps, c'est très précaire parce que justement, à un moment donné, on a toutes 24 heures dans une vie. On a toutes... Oui. Euh, on essaye de dormir 8 heures par jour, tout ça. Mais c'est ça, on voit que ça peut, ça peut aider les femmes. J'étais quand même... J'étais surprise parce que je me disais, « Oh mon Dieu, à un moment donné, tu sais... Euh, » De, de tout le temps avoir quelque chose à oui. penser, ça peut être difficile, mais pour elle, c'est... J'avoue voilà. que c'est... Ben moi, je ne l'avais jamais vu, vu comme non ça. Plus, fait
1: que je trouve ça vraiment intéressant. Puis mm. là, là je trouve que c'est vraiment concret. On voit vraiment cette oui. différence-là, -là, puis ah, peut-être encore plus dans le milieu agricole, oui. justement. Là, oui, et... parce que
3: je vous dirais... ben là, encore une fois, ça saute dans l'autre question, mais les sphères familiales... La sphère familiale en agriculture puis la sphère entreprise, c'est très intriqué C'est très... Euh, une par-dessus l'autre, c'est... C'est pas comme un travail où, OK, je vais, euh, je vais au bureau de 8 à 4, je vais chercher les enfants, puis c'est fini. Puis une fois que j'ai quitté le bureau, c'est ben terminé, non, non. Parce
1: que souvent, l'entreprise est sur la, la, oui. la, la terre familiale, oui. fait que où il y a la maison. donc oui. euh, un, Toutes tes un... sphères sont à la même oui. place. Oui,
3: puis surtout, c'est une coche de plus, je dirais, dans les entreprises familiales, où que le grand-père est là, puis que le, les enfants aussi ont la ferme, c'est encore plus intriqué. Puis ça, leur amène plein, plein de complexités, plein de belles choses, mais aussi plein de défis, parce que justement, la frontière entre le travail puis la maison Et flou. Elle, elle est très, très floue. Puis, c'est ça, ça peut amener des enjeux.
1: Ben justement, parlons-en de la sphère familiale. À quel point euh, la sphère familiale prend-elle de la place dans la situation de la santé psychologique chez la femme? Joséphine, veux tu veux-tu m'en parler un petit peu plus de manière générale? Là, on a parlé beaucoup euh, du milieu agricole.
2: Euh... Oui, bien sûr, ben c'est la fameuse charge mentale. Ouais. Euh, je... <rire> je pense qu'on a tous entendu voilà, ce, ce terme de charge mentale, mais ça a été assez récemment popularisé. C est, c est pas, ça ne fait pas si longtemps qu'on en parle. Et juste pour, euh, pour préciser, c'est quoi la charge mentale? C'est toute la charge, on va dire invisible, que représente toute l'organisation euh, à domicile. Donc ça va être euh, les tâches ménagères, organiser les rendez-vous, euh, préparer les enfants, enfin euh, prévoir les achats, enfin voilà tout, toute cette organisation en amont euh, qui est majoritairement décrite comme euh, mise sur la femme. Euh, mais c'est important de le dire quand même, elle n'est pas exclusivement féminine parce mm -hmm. que les hommes ont aussi euh, euh, une charge mentale, elle peut être différente ou la même, parce que des mmh. familles monoparentales, les pères euh, ont la même charge mmh. mentale que les mères. Euh, voilà, Encore une fois, quel message on renvoie un peu aux hommes si on parle de charge mentale mmh. qu'aux féminins On en revient à nos constructions de genre, hein, finalement, parce que oui. notre société, elle, elle s'est construite un peu autour de la femme qui s'occupe de la maison, qui se sacrifie plus euh, et qui est, qui est réelle, pour le coup. C'est des stéréotypes, mais ils, sont, oui. ils nous impactent, ils sont réels dans dans la vie alors que voilà peut-être deux clés pour alléger la charge mentale si jamais euh, voilà pour hommes comme femmes mmh. si, si ça vous intéresse <rire> ben oui certain <rire> d'abord ben bah, enfin j'ai envie de dire la communication, c'est assez basique, mmh. mais euh, voilà. On dans... des fois. J'allais ouais. dire en sous-estimer. Dans, la dans tout ménage, c'est quand même important de, de communiquer ouvertement, partager les responsabilités de manière équitable dans le foyer, parce qu'il n'y a pas de raison. Communiquer, mais écouter aussi. Oui, oui, oh, oui. Et puis de bien communiquer aussi. Il ouais, ouais, ouais. bien communiquer et d'écouter. Ça, c'est aussi, c'est euh, toute une, euh, une question d'aujourd'hui. Est-ce qu'on écoute les gens vraiment mmh, mmh. C <rire> Ouais. Oui, c'est Grand, ouais. une grande, grande ouais. question de société, mais... ouais, sujet de ouais, euh... j'ai euh... comme, pas mentalité,
3: mais comme petit slogan, les gens, les humains entendent, mais n'écoutent et... peu, ouais. vrai, ça? je trouve.
2: Donc, il y a communiquer, mais il y a aussi prendre le temps pour se ressourcer sans culpabiliser, ouais. et ça, nous, les femmes, je ne veux pas ouais. faire de généralité, parce que je pense qu'il y a des hommes également aussi qui ont cette culpabilité-là, mais c'est quand même assez féminin que dès qu'on prend un temps, du temps pour soi... On, on se sent pas forcément à l'aise de mmh. le faire.
3: Mais je dirais que les hommes aussi, c'est si je prends soin de moi, si je ne fais rien, même si, même si pour moi, quand on prend soin de soi, c'est pas rien faire. Mmh. On n'est pas assis à attendre une à heure. Ça, ça c'est rien faire, <rire> mais prendre soin de soi, c'est quelque chose. Puis les hommes, c'est je suis pas productif. Euh, mmh. Je pourrais passer du temps à réparer le tracteur, assis mmh. à se... Ce... Ben, je, je parle pour les agriculteurs, mais moi, c'est un peu cette cette vision-là de prendre soin de soi que je vois chez les hommes, c'est je suis pas productif, je
2: sers à mm -hmm. rien. C'est pareil pour les femmes, oui. mais c'est dans d'autres sujets. C'est
1: quand même similaire, mais que ça se, ça se verbalise d'une manière différente aussi. Hum. C'est comme oui. le contenu... Euh... Oui. Puis moi, quand on parle de santé mentale, là, je
0: suis vraiment curieuse à savoir est-ce que le cycle menstruel vient impacter la santé mentale
2: des femmes? Bon, moi, je dirais que oui, mais... <rire> mais euh, comme, hein. <rire> Voilà, exactement. Mais je dirais que oui, euh, parce qu'en fait, c'est assez commun. Je pense que toutes les femmes hein, ont une idée de, de ce que je parle, mais on, on ressent souvent des variations dans notre état émotionnel et psychologique autour de nos menstruations, en général. Genre, je me mets à pleurer pour rien. Voilà, <rire> le fameux syndrome oh, oui. <rire> euh, prémenstruel. Mais euh, sans parler de l'effet de la contraception hormonale, <rire> qui là, est encore un autre sujet. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que, euh, par exemple, des femmes qui ont des douleurs plus importantes lors de leur menstruation, où ça impacte leur activité, elles ont tendance à être moins prises au sérieux. Mm -hmm. Et ouais. pourquoi hein <rire> On se pose la question, ouais, mais, mais généralement, on considère que c'est plus la femme qui a une faible tendance à la douleur. Euh, plutôt que la fin, alors que la majorité du temps c'est des maladies comme l'endométriose, ça, ça peut être grave ouais. c'est réel et il y a une étude il me semble qui disait que quand on va chez le médecin, la femme est beaucoup moins entendue ouais. pour le même niveau de Dans douleur. Ouais. On est moins cru. Et là, ça... C'est ça... pourtant mettre au monde, là, tu oui, vois. C'est ça, ça c'est que j'en gens... ouais. vois un
0: homme à coucher, il viendra me reparler de la douleur.
2: Mais c'est les, les stéréotypes de la santé mentale, là, aussi, chez la femme, où, 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 où on va y revenir juste là. Mm. Mais c'est <rire> ça, c'est qu'on exagère ou qu'on n'est pas pris au sérieux. Mm. Ou... Ouais. Voilà. Puis en agriculture... Euh je dirais pas
3: jusqu'à dire que c'est une généralité mais euh, les femmes euh, productrices peuvent avoir tendance à se pas à se référer là mais à... à répondre aux stéréotypes plus masculins dans le sens euh, faut que je sois forte faut mm. que je tienne le coup c'est ta, 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 ta. que justement euh, si j'ai mal tout ça non faut que je sorte faut que j'y aille Faut essayer que...
1: compenser un peu ouais. pour ce que justement je vais essayer d'être autant euh, ouais, faut pas à je la hauteur pleine, tout, tout ça, ça.
3: Puis là, euh, j'avais vu une, une, un essai d'une une ergothérapeute sur l'équilibre occupationnel. Dans le fond, euh, toutes les toutes les occupations de la vie, est-ce que es, en agriculture, il, les femmes arrivent à avoir un équilibre? Puis là-dedans, euh, c'est la seule étude, ou c'est le seul truc que j'ai trouvé où il parlait de menstruation. Ah, okay. Puis justement, est-ce que sur 160 femmes... Euh, « Est-ce que vous trouvez que les tâches sont plus difficiles lors des menstruations? Euh, 40 » 40 des oui, sont en accord. 41 disent non. Mm -hmm. Puis 18 disent non. Je sais pas. OK. Fait que, tu sais, est-ce que c'est -ce est vraiment ça? Est-ce que en agriculture, vraiment, ils disent « Ah, oh, ben ça va, je suis capable de, 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 de faire mm. mes tâches. » Ou c'est plus, justement, « Oui, j'ai mal, mais il faut que je prenne sur moi. » Puis non, ça me dérange pas. En effet, de minimiser. Oui, le... ouais, puis, tu sais, c'est pas... Euh... Puis les tâches, tu sais, puis, je sais
1: que dans certaines fermes, des fois, les femmes, c'est... Il y en a beaucoup qui s'occupent de l'administratif la, oui. aussi. Là, Just, fait que, oui, t'sais... justement,
3: j'ai un... <rire> tout un segment là-dessus qu'on pourrait vraiment passer un, euh, un podcast seulement là-dessus. Donc, oui, il euh, y a des tâches... Euh... Les études disent que c'est pas mal divisé de façon sexuée, dans ouais, le sens ouais, que, justement, ouais. les hommes font ouais. plus les tâches euh, physiques, tout ça.
1: Justement, parlons-en des stéréotypes mm -hmm. à déconstruire par rapport à la santé psychologique des femmes. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus?
2: <rire> Complètement. Ben, en fait, il faut savoir que c'est toute l'histoire de la psychiatrie et de la psychologie qui s'est construite autour de ça. Euh, ça date de la fin du 19e siècle. Mm -hmm. Donc, ça fait un moment où, avant, à l'époque, on mettait en scène, en fait, les femmes devant un groupe de médecins hommes euh, pour euh, montrer des troubles psychiques. Et ces femmes-là, on les appelait les femmes hystériques. Mmh. Comme c'était dans un amphithéâtre, c'était presque théâtral, avec toutes les représentations qu'on en avait de l'époque, de la possession démoniaque, etc. etc. Alors que l'hystérie, au sens clinique, c'est pas ça. L'hystérie, au sens clinique, c'est euh, tout simplement un traumatisme et une somatisation par le corps un message du corps. Rien à voir avec la, la dramaturgie. N'importe qui pour <rire> vivre ça, là. Homme, c'est féminin c comme masculin. Une hystérique, mm -hmm. clinique... Ouais. C'est vrai qu'on associe beaucoup le, le terme hystérique oui. à une femme. Moi, je n'ai jamais sens... vraiment vu C'est ça. ça, à euh... un homme, on dirait, ouais. Et cette représentation, j'ai envie de dire théâtrale, elle est restée aujourd'hui. Euh, quand on parle d'une femme hystérique, c'est ça. C'est une femme qui s'emporte, euh, qui exagère, qui a ses menstruations, mm -hmm. on en aussi. Ouais. Voilà. Oh, ce Alors, c'est que... <rire> pas du tout son sens clinique. Donc ça, c'est déjà un stéréotype à déconstruire par rapport à ça. Il y en a d'autres aussi communs. La femme trop émotive, on l'a dit, comme si c'était un défaut d'avoir ses émotions, de ressentir ses émotions. Alors que... Une émotion, c'est quoi une émotion C'est un message qu'il faut décoder de, de notre corps, en fait. C'est notre cerveau qui nous envoie un message. Euh, et ressentir ces émotions, c'est une bonne chose, euh, donc que ce soit perçu comme négatif et féminin voilà encore un autre et puis enfin peut-être j'en ai eu un troisième qui, qui m'est venu là c'est <rire> <rire> ma... on a, mais, été, on a mais, 16 ans en deux mais c'est <rire> ça c'est la, la femme qui peut tout concilier vie familiale et travail et qui doit faire un choix alors que les hommes qui ont une carrière et des enfants personne ne leur demande comment ils font mmh. pour tout gérer, mmh. c'est même pas une question enfin, c'est même pas mmh. d'actualité mmh. donc euh... Voilà, pas mal de, ah, de, de stéréotypes à déconstruire. Puis moi, ça me fait.
1: Puis là, moi, c'est le mot hystérique qui me, qui mm -hmm. me chercher Moi, c'est la fois que j'ai su que l'hystéritomie, le, le fait de, mm -hmm. ah, mm -hmm. de, de se faire oui, enlever l'utérus, c'est relié à l'hystérie ouais. qu'on appelait les euh... femmes. Fait ouais ça Faire enlever l'utérus, mm -hmm.
3: c'est mis comme ça une Ça soigne ton hystérie. Mm -hmm.
1: J'ai pas si fait de la. Depuis de menstruation. Mm -hmm. ouais, puis mm -hmm. encore à ce jour en 2023. Ça. Tu sais, ça. moi, ça m'avait vraiment mm -hmm. choquée. Mm -hmm. En effet, je ça. suis choquée. Je ça. suis choquée. C'est ça. <rire> 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 <C 'est> ça. <rire> puis, euh, quand est-ce que tu parler un petit peu plus des stéréotypes un peu dans le milieu agricole euh, concernant euh, la femme ben, En fait, ben, je parle
3: un mais. Oui, mais dans le milieu agricole, je dirais, Joséphine a pas mal bien résumé, je veux dire, ces stéréotypes-là. Ça s'applique aussi en agriculture, point. mais vraiment, le, les SPM, « Ah, oh, coudonc, t'es-tu dans ta semaine? » Tout ça, on peut-tu, s'il vous plaît, arrêter de, de, de mettre la faute sur euh, exprimer ses émotions d'être Ah, tu dans ta semaine? »
1: Est-ce euh, qu'on peut avoir des émotions pendant la ben oui, semaine? Ben oui, ben les hommes
3: possible. aussi ont des émotions, tout le monde a des émotions, <rire> s'il vous plaît. Puis ben là, c'est peut-être pas au niveau psychologique, mais la femme peut autant faire les mêmes choses que l'homme, c'est juste si... Si on parle juste de force physique, bien, il y a d'autres moyens d'y arriver. En effet. Dire, une femme peut faire les mêmes, euh, les mêmes tâches. Oui, possible. puis je rebondis encore une fois sur quelque chose que tu as dit au début, euh, tu d'aller consulter, peu, peu importe c'est qui, une psychologue, une travailleuse sociale, quand on va bien, c'est justement, c'est le temps de creuser, prof... tu de faire mm -hmm. du travail en profondeur justement, mais c'est quoi mes valeurs, c'est quoi je veux transmettre ici, ça, parce que quand on, est en, quand on est en état de crise, ce que j'appelle, ou qu'on vit beaucoup de détresse, c'est pas le moment. En tout cas, moi, ce n'est pas, pas là que je vais creuser avec les gens, parce que là, faut, faut il faut revenir en équilibre. C'est ça, il faut revenir en équilibre, mais après ça, on fait du travail de fond, mm. parce qu'on a l'énergie, on a l'état mental mm. pour le faire. Fait. Mais moi je, Encore une fois, je dis tout le temps, chaque humain, selon moi, une fois dans sa vie au moins, a, va avoir besoin d'être consulter, puis je m'inclus là-dedans. Puis ce pas parce qu'on est malade, c'est pas parce qu'on va pas bien. C'est juste ça fait du bien. Puis d'avoir un
2: point de vue externe, un point de vue d'intervenant. Même si on est malade et même si on va pas bien, c'est oui, oui, correct. Oui, exactement. Il y a pas de honte à aller consulter euh, tu tu quand on, on, va on en pas parlait bien.
1: tantôt. Un petit peu euh, euh, hors micro, mais justement <rire> le, du fait d aussi d'en parler, d'aller consulter aussi quand ça va bien. Parce oui. que des fois, ça permet mm -hmm. que c'est moins lourd aussi. Oui. Parce que des fois, mm -hmm. quest ce qui fait que ça, quand ça va vraiment pas bien d'aller consulter c'est encore plus lourd parce que c'est comme hé, hey, j'ai tu le goût d'ouvrir ce sac à ouais. tu sais la boîte à pandore mm -hmm, là tu sais mm -hmm. fait je pense que ça peut être intéressant de tu sais on va au gym tu sais tu peux être en forme puis aller au gym puis pas être en forme puis aller au gym, ouais. form, aller au gym ouais. Fait,
0: ouais. dans les deux ouais. ben ouais. c'est ouais. oui. de s'outiller aussi oui de prendre le ouais. temps de
2: remplir son coffre à outils ouais, ouais. Puis... ça, exactement C'est nos cette astuce déjà qui parle de ça et tu parlais du gym mais c'est ça c'est quand tu as un bras cassé tu vas tu vas pas prendre le temps de te muscler Mmh. Mais quand ça va bien, mmh. bah, ça peut prévenir. On ouais. parle de prévention ouais. là, de santé mentale. Donc, euh, c'est donc ça.
3: Puis je pense que c'est là, le, le, le moi, ce que je trouve triste de notre système de santé et services sociaux, c'est que justement, j'enlève pas du tout le, le, la pertinence des CLSC et tout, mais souvent, c'est pour avoir des services ou pour être priorisé, il ne faut pas que tu ailles bien. Mais d'où la richesse des, des organismes communautaires, parce qu'ACFA, c'est un organisme communautaire, mais aussi, euh, là, je, je suis désolée, mais rappelle-moi le nom de la... Où est-ce que tu travailles? C'est le, le Mouvement santé mentale oui. Ouais, ouais. Tous ces beaux organismes-là, mm -hmm. on est là pour faire de la prévention, justement, puis aller, aller en amont. T'sais. Avant que ça pète. puis c'est pour ça que moi, je suis à ACFA, parce que, oui, je suis là quand ça va pas bien, puis c'est correct, c'est normal. Mm -hmm. Mais, tu sais, j'ai plusieurs producteurs qui me disent, « Ah, ben là, ça va bien, je veux pas te faire perdre ton temps. » Mais non, <rire> justement, tu sais... C'est là qu'on peut aller en profondeur. C'est là qu'on peut prendre euh, du temps pour creuser les, les questions. C'est juste qu'on va se voir moins souvent que quelqu'un qui a besoin, mettons, de se faire voir une fois par semaine ou plusieurs fois. Mais non, je ne perds pas mon temps mmh. puis tu ne perds pas ton temps non plus. Je veux dire, ça va te servir, ça va t'outiller puis on ne met pas assez d'emphase là-dessus. Puis, tu sais, c'est ça. Je trouve qu'il faut... faut plus miser là-dessus. Je comprends que le CLSC, tout ça, ils ont beaucoup plus de gens... Euh... Ils ont un plus grand bassin de gens, mmh, ouais. puis à un moment donné, il faut qu'ils priorisent, mais je trouve que en tant que société, il faut euh, miser plus sur euh, la prévention, agir en amont, parce que justement, de donner ces outils-là, quand la personne va moins bien ou est en période bien, de détresse ben elle va utiliser ces outils-là, puis on va être là si jamais, euh, si jamais ils ont besoin de plus. Mais moi, pour moi, c'est n'est pas du tout une perte de temps. Puis en même temps, je comprends d'où ça vient, parce que ben là, je vais bien, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui souffre plus mmh. que moi, puis je suis comme « oui ». Mais reste que tu es tout aussi important. Puis mm -hmm. justement, le 20 de temps que je me réserve, Mais c'est pour ces, ces urgences-là de gens qui ont besoin d'en mm -hmm. laisser maintenant. Mais ça n'enlève pas ta place, ça n'invalide pas en tes effet. besoins. T'sais.
0: Mais Justement, à quoi ressemble ton quotidien en tant que travailleuse de <rire> rang? <rire>
3: euh, je vais parler pour moi, parce que pour ma région, tout ça, c'est sûr que mon emploi du temps n'est pas pareil que, mettons, ma, ma collègue de Gaspésie là, euh, ou des, des autres régions. Euh, moi, ma priorité, c'est de me garder un équilibre aussi. Parce que si je m'écoutais, je pourrais être... Je travaille quatre jours semaine, 32 heures. Euh, je pourrais être quatre jours sur la route. Dans le sens quatre jours, euh, faire des rencontres à domicile, tout ça. Je me suis trouvé un équilibre entre paperasse... Parce que, bah, il faut en faire de la paperasse, réunions d'équipe aussi, ou euh, ou de développer des outils, tout ça. Fait que je fais deux jours semaine sur la route, deux jours semaine euh, à mon bureau, ben, à domicile. Puis, c'est là aussi que je fais des rencontres par Teams ou par euh, téléphone. Ça ça ressemble pas mal à ça. Euh, je n'ai pas d'heure. Je rentre pas nécessairement à 8 heures, ou je finis suis pas nécessairement à 5 heures. Moi, je suis quand même flexible par rapport à ça, parce que justement, euh, vu qu'on se déplace et tout, mais, je ne vais pas dire « ben là, euh, on peut pas se rencontrer aujourd'hui parce que moi, je suis née à 5 heures. » Je suis capable de dire « OK, c'est bon, je vais... » je vais prévoir une rencontre là et tout et tout, j'ai pas nécessairement, je pense que comme je disais au début, j'ai pas nécessairement de temps réservé au, au suivi dans le sens que c'est pas une rencontre d'une heure puis après ça c'est fini je m'en vais tu je prends vraiment le temps de, de creuser ah, le fun. Oui. oui puis surtout dans, dans le début euh, dans les premières rencontres souvent c'est là qu'il y a plus de détresse que les gens ont besoin de, de ventiler d'installer
1: de... la confiance oui. aussi parce que oui. là si tu vois que la personne regarde l'horloge à côté non. parce que le temps est calculé non. Le, le, non. Le... T'sais, ça va se surfermer. Le...
3: Oui, puis je veux dire, moi, je, je me cache pas. J'ai déjà consulté dans ma vie aussi, puis j'ai aucune honte à mm -hmm. le dire. C'est ça, des fois, je suis comme, ah, il reste une heure, il reste cinq minutes. Tout On ça pas là, c'est ça. Puis, moi, puis je comprends en même temps, je veux dire, une psychologue au privé, c'est sûr qu'elle a des un horaire à suivre, mais moi, à c'est vraiment ça. je Surtout dans les débuts, je laisse le temps aux gens de parler parce que moi, le, le, la pire chose, selon moi, que je pourrais faire, c'est. Excuse-moi, <rire> excuse la personne me, me parle de ses idées suicidaires, tout ça. Ah, « Excuse-moi, il faut que j'y aille. » Non, non, non mon non non non, 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 non. Non, 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 non. Fait que euh, non, je suis vraiment flexible là-dessus. Fait que... Fait que donc ça... la
1: beauté de cet organisme-là, oui. justement, de que c'est ouais. adapté beaucoup au mode de vie oui. des agriculteurs, des agricultrices. Oui.
3: Puis on a, je pense, toutes mes collègues, on vient toutes du milieu, où on connaît le milieu agricole aussi. T'sais, moi, j'ai grandi sur une ferme laitière, fait que ça aussi, ça, ça l'aide à créer le lien. J'utilise plusieurs approches aussi. T'sais, je je vais vraiment avec ce que les gens ont besoin. C'est pas mal ça. Euh, on, fait, on participe à des activités aussi, les portes ouvertes de l'UPA et mm -hmm. tout. Euh, je fais des conférences dans des écoles. tout ça C'est vraiment super varié. C'est un travail qui est autant au niveau de l'intervention oui. directement que de la sensibilisation oui. aussi. Oui, ça, j'aime beaucoup. puis J'arrive à trouver ça mon équilibre. puis Je trouve que ça fait sens à comment je conçois l'intervention. donc euh, C'est super varié, mais j'essaie de garder un... Une certaine routine, oui. Ouais.
1: <rire> puis bien là, euh, que, parce que là, tantôt, on parle de suicide, puis là on parle beaucoup dans, dans le milieu agricole, mais est-ce que c'est la même chose que les sentinelles, le, le type de travailleuse de rang? Peux-tu nous expliquer un <rire> peu plus le terme sentinelle? Euh,
3: non, les sentinelles, en fait, c'est... Comment je le résumerais? C'est nos yeux, nos oreilles. Quand je dis nos yeux, nos oreilles, c'est aux intervenants. Dans le sens que une sentinelle, c'est, par exemple, c'est quelqu'un qui est dans le quotidien, qui côtoie au quotidien les producteurs, les productrices. Fait. On peut penser les vétérinaires, les gens du MAPAC, les, gens, euh, les banquiers. Euh, C'est eux qui détectent, « Monsieur, madame, une telle, il euh, a tout le temps l'air super jovial, super ricaneux, tout ça. Hey, depuis quelque temps, là, il rit plus, il est, il est irritable, tout ça. » C'est « red flag ouais. ». C'est vraiment pour lever le flag puis de dire, « Peut-être que ACFA, ce serait, ce serait bien de faire une référence à ACFA parce que nous, on, on, on est ouvert aussi à ce que ce soit l'entourage qui fasse une demande d'aide, que ce soit, mettons, la conjointe. Disons, oh, mon mari, je t'inquiète, tout ça, pouvez-vous l'appeler ou j'y en ai parlé, il serait ouvert. Ce n'est pas obligé d'être la personne elle-même qui appelle. T'sais, par exemple, au CLSC, ça fonctionne comme ça parce que. Il faut Donc, que, que ça. Vous ça pour mais tu viens de dire...
0: Mettons, ça peut être la conjointe oui. qui dit « J'en ai parlé à mon mari oui. ». Est-ce qu'il faut absolument que la personne qui vous contacte en ait parlé à la personne en...
3: qui démontre des signes de détresse? Euh, non. On peut faire des demandes anonymes, euh, des, ben, des, des références anonymes. C'est sûr, moi, je sensibilise au fait que... Dépendamment, c'est quoi la situation, là, mais... Imaginez-vous d'arriver... à oh, euh, Sandrine, quelqu'un s'inquiète pour toi, mais je peux pas te dire c'est qui. C'est sûr, je, je, on le dit d'une autre façon, ouais, ouais. mais nous, on, surtout, les, surtout les hommes, là, de, déjà que la demande d'aide, c'est difficile, des fois, d'aller vers nous, c'est plus difficile, fait qu'on veut pas non plus encore plus les braquer, fait, plus plus les braquer, fait que moi, je sensibilise au fait de, ben, tu sais, pensez-vous qu'ils serait ouvert ou... C'est pas négatif voilà, de dire, hey,
1: j'ai parlé, tu sais, ça, ça m'inquiète, je, oui, je m'inquiète pour toi. On s'inquiète,
3: euh... puis... Je, de mon expérience, j'ai pas eu nécessairement de mauvaises... Euh, de producteurs qui ont mal réagi. C'est sûr, peut-être qu'ils étaient un petit peu déstabilisés puis, oh, OK, OK. C'est pour ça que j'incite les gens à le dire. S'ils ne sont vraiment pas à l'aise, c'est sûr, je pousse pas parce que le but aussi, c'est que tout le monde soit à l'aise <rire> là-dedans. Mais je vous dirais, les producteurs, les productrices, quand ils savent, hey, euh, mon voisin il m'a dit qu'il vous avait appelé, ça a fait du bien, ils ont, ils ont apprécié, ils sentent que sont écoutés puis sont, mmh. sont pris en considération. Euh, ouais, c'est pas mal assez... ça. On sensibilise là-dessus, mais on y va aussi avec, euh, avec ce que la personne veut. Puis moi, je présente d'emblée. Quand c'est pas le producteur, la productrice qui m'a contacté directement, ben je dis c'est volontaire. T'sais, moi, je, je, je dis tout le temps, je, je force jamais personne à me voir. Là. Mmh. On fait juste faire un petit coucou, ça va. Connaissez-vous nos services « Merci, bonsoir. » Moi, je ne pousse pas nécessairement non. quand je sens que la personne Quand est la personne prête. va
1: être prête, tu sais. Faire une première approche.
0: Puis euh... moi, si je vous contacte chez ACFA, c'est quoi les différentes étapes pour un suivi psychosocial?
3: Chez ACFA, premièrement, ce n'est pas obligé d'être la personne elle-même qui nous, qui nous contacte. Je, je pense que je l'ai dit un petit peu plus tôt. Euh, ça va revenir plus tard dans la conversation. Là. Euh, ça peut être l'entourage qui appelle euh, pour quelqu'un. Ça peut être la personne elle-même. Ça peut être soit par courriel, euh, par téléphone. On a, je pense qu'à la fin aussi, ça va être affiché. On a un numéro unique où il y a des travailleurs de rang. On se relaie, dans le fond, euh, du lundi au samedi, de 8h à 20h euh, pour avoir un, un contact rapide. C'est sûr, moi, j'incite les gens à contacter, à nous contacter par la ligne téléphonique parce que vous allez avoir une réponse rapide. T'sais, des fois, euh, je vais jamais retourner quelqu'un de bord s'il me contacte par d'autres moyens, mais c'est sûr que, es, par exemple, aujourd'hui, là, je suis en train de vous parler, bien, c'est sûr, si quelqu'un m'appelle parce qu'il a besoin d'aide, je ne peux pas lui répondre tout de suite. C'est pour ça j'invite vraiment les gens à, à nous appeler sur le numéro unique. Dans le fond... Si c'est le producteur euh, lui-même ou elle-même qui appelle, bien, dépendamment de la région, la personne qui est au téléphone va comme dispatcher un peu, de dire « OK, là, il y a une... quelqu'un qui a appelé pour le centre du Québec, bien, il va me transférer les informations. Après ça, moi, je prends contact avec le producteur euh, ou la productrice, puis j'explique euh, ce qu'il y en a, c'est quoi les besoins, tout ça, puis après ça, je m'adapte à... aux besoins euh, de la personne. Si c'est quelqu'un d'autre, si c'est l'entourage, bien là, il peut nous appeler, tout ça. Puis on dit, est-ce que vous voulez justement rester anonyme et tout et tout? Est-ce si que la personne est au courant? Parce que c'est sûr, nous, ça change notre façon de prendre contact. Fait que si la personne est déjà au courant, si le producteur, la productrice est au courant, mais ça se fait quand même rapidement. On reprend Après, contact. Oui. C'est ouais. ouais. sûr, si la, le référent veut être anonyme, bien là, nous, on, on a une petite gymnastique à faire de dire, bien, il y a quelqu'un qui s'inquiète. Puis souvent, c'est une sentinelle ou peu importe, parce qu'on on peut le dire aussi. Fait que c'est ça. On fonctionne de cette façon-là. Puis après ça, tu sais, c'est quoi les différentes étapes? Je pourrais pas te dire d'emblée parce que moi, là, je vais parler pour moi, là, je m'adapte vraiment à ce que la personne a de besoin. Ça peut être une rencontre, ça peut être deux rencontres, ça peut être juste des... Est oui, vraiment. Puis le but, c'est de, c'est vraiment répondre aux besoins. Tu sais, je ne vais pas dire, ah ben là, moi, ça ne me donne pas cette semaine, ça va juste être par téléphone. Non, tu sais, j'essaye vraiment de m'adapter à la personne et non le contraire. Euh... Mais c'est ça. Une fois que le contact est fait entre moi puis le producteur, la productrice, il y a une infinie de possibilités les rencontres, est-ce qu'elles sont faites uniquement au téléphone ou tu, tu
0: te déplaces à domicile ouais, ou dans l'entreprise? Oui,
3: on se déplace à domicile. On peut faire ça euh, par téléphone, par Teams. Euh, c'est sûr, l'hiver, des fois, je leur dis euh, « Ça ne sera pas possible que je me déplace. Euh, » Des fois, on fait ça dans des endroits publics, mettons des restos, tout ça, parce qu'admettons euh, tu une productrice qui habite euh, sur la ferme mais que son voisin, c'est ses parents puis il veut pas... Elle veut part... garder ça vraiment ouais, plus anonyme. Oui, ça, on, on offre aussi cette possibilités-là parce qu'on est sensible à ça. Des, des fois, fois,
1: ça peut être le fun de le faire aussi dans un autre contexte, oui. de, de parler justement, pas nécessairement, oui. être dans, dans le, le milieu qui, qui te crée un peu. oui ça. Dans un endroit oui. neutre. Ouais, Est-ce que vous pouvez me parler plus de manière générale aussi, Joséphine? Euh, Pouvez-vous me parler de, euh, du profil de femmes qui demandent de l'aide? À quoi ressemble une femme qui, qui demande de l'aide <rire> psychologique un profil Oui, c'est nous
2: <rire> Quelles couleurs sont les cheveux des femmes <rire> qui consultent <rire> Je ne sais pas s'il y a un profil spécifique, en tout cas, quand on parle de, de, de détresse psychologique ou ce qui va amener à consulter. Généralement, c'est quand il y a un changement de comportement, que ce soit l'humeur, l'appétit, le sommeil, qui impacte le quotidien. Donc, euh, ça, aussi, nos proches peuvent être sensibles à ça, c'est quelqu'un qui va moins sortir, c'est quelqu'un qui s'isole, c'est quelqu'un qui, euh, c'est ça, qui dort plus ou qui dort moins bien, et généralement, euh, ce qu'on qu a dit tout à l'heure, c'est ces signes-là qui poussent à consulter, généralement, je ne dis pas que c'est un peu tard, parce que c'est jamais trop tard, mais... Pour prévenir tout ça, il y a des outils qui sont là pour nous aider à prendre soin de nous avant euh, de devoir euh, consulter parce qu'il y a un problème. Euh, avant le problème, mm -hmm. c'est important de prendre soin de, soin de soi, c'est ça. Mais je ne je, je sais pas, je ne pense pas qu'il y a un profil spécifique. Là, on, on, on dit que les, les, les femmes sont plus aptes à les consulter parce qu'il y a une facilité de parler de ses émotions. On en revient... Euh, okay aux stéréotypes, ouais. mais...
3: Mais je dirais aussi, les, les systèmes aussi sont mieux adaptés pour accueillir les femmes. T'sais, je donne tout le temps l'exemple de un homme, je disais tantôt que l'émotion socialement acceptable, entre guillemets, pour un homme, c'est d'être en colère. Ben, c'est sûr que s'il arrive au CLSC, puis là... Hey, mon euh, Dieu. Ouais. Je m'excuse, <rire> je m'excuse! Oh, oh mon Dieu! <rire> » Puis qui tape du poing, mais qui n'est pas nécessairement... Je dis pas qu'il faut accepter la violence verbale. Euh, toi, là, des, ouais, ouais. des menaces, ouais, mais ouais. là, euh, ma femme, c'est une ci, c'est une ça, ou là, je t'année puis tu sais, qui oh, osse ouais. le ton. C'est vrai tout que c'est
1: moins accepter
3: ce type de C'est comp... ça, de dire, là, monsieur, vous allez vous calmer, ou on accepte pas. Puis c'est correct, je veux dire, il faut pas non plus accepter quelque chose qui nous rend mal à l'aise, mais c'est sûr que faut avoir ce petit œil là de dire, ben l'homme qu'il est pas menaçante, je me suis jamais sentie menacée personnellement, mais c'est sûr que ça peut être impressionnant au début. Mais de, de les laisser s'exprimer comme ça, puis une fois que c'est sorti, ben ok ça te fait du bien. Okay, ouais. c'est bon. <rire> fait que sais, d'essayer de sensibiliser par rapport aussi. Fait que euh, c'est mon petit point. Puis c'est quoi les signes d'alarme
2: pour reconnaître
0: la détresse psychologique
2: Bah ben, c'est ce qu'on disait là. Généralement c'est un changement de comportement qui impacte le quotidien. <rire> et euh, généralement c'est ça quand il y a un proche qui dort plus qui s'isole qui mmh. voilà, ça, comme tu disais tout à l'heure c'est le, le flag à, oui. à lever il est là, il est là. parce que le, la détresse psychologique c'est quoi parce qu'on s'en fait toute un, une idée aussi mais c'est tout simplement une fragilité généralement suite à un événement stressant donc c'est une réaction euh, quand ça dure je, généralement la personne on est inquiet pour, euh, pour nos proches. Donc, euh, mmh. c'est à ce moment-là qu'on qu va chercher. Oui,
3: ça ouais. 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 fait que vraiment, les changements dans, dans le comportement, puis c'est peut-être plus spécifique à l'agriculture, c'est des fois euh, garder un oeil sur... Tu sais, en ce moment, nos producteurs porcins, euh, que, Olimel et tout, fait des coupes euh, mmh. ouais. dans les usines, mais aussi dans la production. fait que c'est sûr de, de garder un oeil là-dessus. Euh, tu sais, grêpes aviaires aussi... Quand Parce... on le sait qu'il y a un, ouais. y a un, un, un
0: événement économique ouais. ou environnemental. Oui, ou, euh... ouais.
3: puis sinon, je vous dirais, ben là, c'est plus pour les hommes. Mais nous, le, 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 la petite particularité qu'on voit, c'est s'il y a un divorce, une séparation. T'sais, je pense que c'est toi, Catherine, qui disais tantôt, mais ben, la femme, souvent, c'est comme le pilier. Fait que s'il mm. y quitte, ben, des fois, c'est là que l'homme est ouais, plus... Déstabilisé euh, ouais. un peu. Là. Mais sinon, pour les femmes, euh, je dirais la charge mentale... Ouais. Moi, on revient le à, mot clé, ouais. à la petite question de tantôt. C'est quoi le profil de femme qui demande l'aide? Mais à ACFA, c'est ça. c'est Souvent, j'entends parler de la charge mentale. J'ai mon... essayé d'en parler à mon conjoint. Je me sens dépassée, tout oui. ça. Puis euh, enjeux générationnel aussi, les entreprises familiales, oui. toutes les... Les, 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 les la frontière entre le familial et l'entreprise. Quand ça tu être... parles avec des gens de la famille, ça aussi, on voit beaucoup de ça. Mais sinon, c'est ça. En effet, il n'y a pas de profil okay. type. Je veux dire, tout le monde peut demander de l'aide, puis c'est correct. En effet, puis un coup que
1: l'alarme est sonnée, c'est quoi les outils qui s'offrent à nous pour justement euh, prendre soin de notre santé
2: psychologique? Oui. Euh... Bah, une fois que l'alarme est sonnée, mais, mais pas forcément quand ça de peut de être de avant c'est ça, ça. l'idée c'est un peu voilà, qu'on a une trousse qu'on essaie de remplir un petit peu comme on peut chacun fait comme il veut pour euh, prendre soin de soi, il voilà, n'y a, a pas de modèle mm. euh, mais euh, si, 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 si vous voulez bien, moi je veux bien développer les sept astuces quand même, parce que c'est important ouais, qu'on bah oui, oui, soi en soit mais... au courant euh, en fait il y a une revue de, de la littérature qui a duré des années les sept astuces elles ne tombent pas du ciel où on a, on a, voilà, en est sorti cet outil, cet facteur de protection pour la santé mentale. Et c'est cet facteur. Alors c'est plus parlant quand on a le dépliant. C'est tout euh, seul avec les petites batteries. Sous les yeux, oui, c'est oui, 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 oui. nos batteries oui. pour se recharger. Donc si vous allez sur notre site, bah, enfin notre site. On va tout mettre les, les informations le dans la, la description voilà, de le... la être bien dans sa tête. c'est assez mmh. facile à retenir. Mais euh, c'est vrai que quand on a le visuel, c'est quand même plus facile. Mais bah, on a déjà ressentir, parce que ressentir nos émotions, bah, c'est ça, on, on l'a dit, c'est reconnaître ses émotions, les comprendre, tout ça, c'est important pour prendre soin de sa santé mentale. Il y a agir, développer notre pouvoir d'agir pour avoir un sens un peu dans sa vie, c'est-à-dire où est-ce qu'aujourd'hui je mets mon énergie Ça, c'est une action. Ça, c'est un choix aussi. Euh, c'est un choix qui va en, en lien avec nos valeurs et nos besoins. C'est important qu'on en tant qu'être humain, qu'on fasse ces choix-là, mais ce n'est pas toujours facile. Il euh, y a se ressourcer, ça, on l'a dit. C'est faire de la place, ce qui nous fait du bien. C'est prendre ce temps-là pour soi, s'autoriser ce temps de s'arrêter, de prendre soin de soi. Euh, y a, sinon, j'en suis à combien Je ne sais plus j'en suis à combien, mais il y a, y a, y a, y a s'accepter, qui en tout cas, c'est quoi s'accepter C'est reconnaître ses forces, ses capacités, mais aussi ses faiblesses et ses difficultés, parce qu'il n'y a pas de pas de honte à reconnaître ses limites euh, et puis il en reste deux qui est découvrir, s'ouvrir au monde aux différentes perspectives euh, c'est toujours assez enrichissant pour sa santé mentale et créer des liens, c'est établir des relations bénéfiques et authentiques fait que quand on parle avec ces clés-là, c'est déjà... Ah, on est... ouais. Alors là, on est chargé à bloc. On est chargé à est bloc. À bloc et... tout... Mais <rire> généralement, nos sept astuces, elles ne sont pas chargées euh, pareil Donc, euh, c'est mm. ça, c'est euh, cette semaine. Où est-ce que vous allez mettre votre attention par mm. rapport à tout ça? Peut-être gompre... prendre le temps de gonfler une astuce plutôt qu'une autre. Voilà, Ce n'est pas du tout un mode d'emploi où une... on n'impose pas du tout de, de, de prendre soin de sa santé mentale avec les sept astuces, mais mm. c'est des clés, des clés des outils peut avoir pour se les approprier, mm. pour avoir un meilleur équilibre en fait au niveau mm. euh, mental. Mm.
1: Puis pour quelqu'un qui en ce moment nous écoute puis que ça ça irait vraiment pas bien, est-ce que vous, vous pouvez nous parler un peu plus des ressources qui existent euh, Tu sais, ça je pense que c'est des bonnes clés pour se mettre au quotidien. Mm -hmm. Mais si mm -hmm. on serait justement là en ce moment, ça va pas bien. Euh,
2: c'est quoi les ressources qui s'offrent so mais déjà, euh, moi je salue le courage parce que c'est pas évident oui. d'admettre qu'on va pas bien euh, et demander de l'aide à une personne intervenante ou un proche, euh, son entourage, c'est on le dit pas assez, mais c'est une force, oui. c'est vraiment du courage. C'est se donner, moi je, je dis, c'est se donner la chance d'être accueilli comme on est finalement oui. euh, avec ses forces et ses faiblesses, et c'est comme ça qu'on est. Euh, moi, mon conseil c'est de. On l'a dit, ce lien de confiance, c'est de parler à une personne de confiance. Euh, désamorcer la situation et partager vos besoins, parce que ce pas toujours la même, euh, les mêmes. Ça peut être une, euh, le besoin d'une écoute bienveillante, mmh. on oui. a parler du besoin d'écouter, mmh. euh, une recherche de solution mmh. ou un accompagnement dans un processus thérapeutique, ou les trois. Il n'y a mmh. pas du tout mmh. ou mais... Euh, vous pouvez faire, faire appel à un professionnel de santé on a parlé des CLSC mais il y a aussi plein de lignes d'écoute qui sont très riches ici au Québec. C'est vraiment une des ressources que On vous, vous met avez. Vous est... dans les <rire> commentaires. <rire> Mais euh, oui, bah, par exemple, ligne d'écoute.ca, ça, re ça regroupe toutes les lignes d'écoute selon ah, les ré régions. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, c'est anonyme, c'est gratuit, hein, confidentiel, etc. Euh, et puis, ouais, moi, je vous invite à prendre soin de vous en vous outillant avec, euh, avec mmh. nos petites astuces mmh. euh, pour prévenir. Mais. Mmh. Voilà, une fois que c'est là, bah, n'hésitez pas à nous demander de l'aide. Il n'y a aucun, mmh. aucun trouble Aucune et, honte. Non, et, aucune. Et par contre, si jamais il y a un danger immédiat, euh, appelez-le 911. Oui. Voilà. Ou le. La ligne de prévention du suicide. C'est ça. C'est ça. J'ai le numéro ouais. aussi, mais qu'on pourra ouais. mettre.
1: <rire> Super. Puis ben, c'est bien aussi de. Justement, ça peut être un professionnel, mais ça peut être au début, quelqu'un qui, qui a une belle ouais. écoute autour de toi, oui. puis commencer déjà oh, par. Là, juste ouais. de s'ouvrir juste à une première ouais. personne, puis que peut-être cette personne-là pourra. Oui. vers les ressources Oui, souvent.
3: parce que je dis souvent aussi que les intervenants, ben, on, est, on est important. Je veux dire, on a notre, euh, notre lieu d'être, mais on ne va jamais compenser pour des amis, la famille l'entourage. Je veux dire, on est complémentaires, chacun. On est complémentaires. Chacun, en puis, effet, complémentaire. Je veux dire, euh, c'est ça. Je pense le, 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 le mot, pas le mot d'ordre, mais le, le mot clé, c'est vraiment l'écoute, l'accueil. Puis, tu des fois, euh, je rebondis encore sur quelque chose que tu as dit. Tu sais, si on a envie de parler, puis qu'on va voir quelqu'un de dire « là, là, j'ai besoin que tu m'écoutes ». Parce que souvent, euh, j'entends souvent euh, qu'on est en mode solution, là, ben, ah, oh, tu devrais faire ça, what, ta, 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 ta. Non, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Pis... Prendre l'air. Ouais.
2: <rire> Après ça. ça, on
3: sera euh, dans, en mode solution, mais l'écoute. Il y a certaines personnes qui sont en mode oh, solution. Ouais. et les... moi, oui. on, on, mais, on mais je pense que c'est normal, parce que, tu sais, admettons, euh, ben, tes amis viennent te voir, ils filent pas, t'es comme, oh mon Dieu, okay, comment est-ce que je que peux je faire? Petit...
1: Pour... On dirait que c'est vraiment comme,
3: ouais. en mode survie, c'est
1: bien de faire, c'est quoi ton ouais. besoin en ce moment » tu besoin que genre ouais. je sois juste comme ouais. OK je t'écoute ouais. parce que tu sais moi des fois justement là j'essaie <rire> là je pense avec mon copain mais c'est sûrement que je le fais aussi avec ben, les... oui. Désolé, mes amis <rire> mais justement tu sais je suis tout le temps comme OK ben là je vais Telle, telle solution telle solution mais des fois c'est comme
3: pas ça mon chum me là. dit hey, mm.
1: mais là en ce moment là j'ai pas besoin que tu m'amènes des outils là voilà. en ce moment j'ai juste besoin que tu me dises oui. ah c'est correct t'as le droit de te sentir comme ça oui. puis de même valider. exactement fait que mm. des, fois, des fois ça aussi, ça fait toute la différence t'as même pas envie de rien entendre tu veux juste
0: dire ce que as oui. en dedans de toi à quelqu'un pour le sortir sans avoir rien d'autre en retour moi souvent c'est ça qui m'arrive puis je ne veux pas de solution. Mmh. Je, je le sais éventuellement, mmh. elles vont venir. Mais là, présentement, le besoin, besoin que j'ai, mmh. c'est de le sortir, de le verbaliser mais sans aucun feedback de la part de la personne à
2: qui je l'ai dit. Mmh. Après, après c'est pas forcément évident pour les proches non plus, parce en que fait, ça fait face effet. au truc de l'impuissance, on peut rien faire, qu'est-ce qu'on peut faire, mmh. tout de suite dans l'action, il faut réagir. Ouais, surtout si la personne est impliquée. Oui, mais si c'est aussi pour ça là. que moi, j'aimerais aussi dire que euh, les, tout ce qui est ligne d'écoute, etc., c'est aussi ouvert aux proches. Oui. C'est-à-dire que mmh. si on est inquiet par rapport à quelqu'un, mais qu'on n'ose pas lui dire ou c'est pas mmh. forcément son besoin aujourd'hui, on peut aller vers d'autres ressources en oh, tant que C'est intéressant de non,
1: voir qu'il y a de oui, l'accompagnement aussi. Parce que
2: moi, j'ai quand, quand j'interviens,
3: j'ai des gens qui disent ça. ça fait du bien de te parler parce justement, je peux te dire n'importe, ben pas n'importe quoi, mais je peux tout te dire. Puis j'ai pas peur de te faire de peine parce ça que affectera euh, pas,
1: ça fait trop pas, tu sais, justement parce que quand tu t'en coupes, ben, veut pas, c'est comme t'es impliqué dans la vie de l'autre. fait oui. que Quand, quand l'autre est affecté, ça t'affecte aussi. Puis oui. là, justement, t'oses pas trop affecter le moral de oui. l'autre parce que c'est aussi lui qui, qui oui. rame pendant que toi, te, oui. tu te relaxes dans le
3: canot. Là, oui. Mais oui. c'est plus ça un peu. Je pense oui. que c'est beaucoup de... Ça, je... es... Comment aider quelqu'un... Euh comment je peux aider quelqu'un qui vient un, un épisode de détresse? C'est ça, je pense. C'est l'écoute, prendre le temps de valider, euh, écouter pour vrai. sais, je disais « On entend, mais on n'écoute pas. » là. Mm -hmm. Si je suis en train de, 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 de regarder la TV ou je fais autre chose, puis, je sais pas, Joséphine vient me parler, puis « Ah, là, j'ai une grosse journée, » tout ça, puis je l'écoute à moitié, je veux dire « Non. Mm. » OK, je vais prendre le temps de t'écouter, puis c'est bon. Je sensibilise là-dessus de « Ça se peut qu'aujourd'hui, je sois pas en mode je suis pas réceptive, mais ça se dit de dire, hey, Joséphine je m'excuse, mais j'ai une grosse journée. On va avoir peur de juste, le mentionner aussi. T'sais. Oui, de le mentionner, parce que si je le dis pas pour pas y faire de peine, mais je l'écoute à moitié, mais là, toi, tu vas peut-être te dire, ben là, m'écoute pas, mais si je te dis, est-ce que... J'suis...
1: J'aimerais ça t'écouter mais eux. c'est pas que ça c'est pas important pour moi mais là en ce moment c'est pas un moment adéquat c'est ça c'est ça c'est ça je veux dire
3: moi des fois avec ma famille tu sais je reviens de je reviens de travailler soir je suis comme là là donne-moi quelques minutes donne-moi une demi-heure là parce que tu sais j'ai écouté tout le monde aujourd'hui là je suis pas réceptive fait tu sais ça se dit aussi parce que faut pas non plus tout le temps piler sur nous puis dire, je vais je vais écouter tout le monde je vais en effet faut parce qu on qu'on va, va finir par impacter ça.
0: notre ouais. santé psychologique à ouais. faire ça.
3: Puis, un autre... Ben oui, lu, ben oui, certain. Un autre petit truc, euh, je sais que ça part d'une intention bienveillante, mais, tu sais, les phrases de biscuits chinois, là, de, <rire> un perdu, dix de retrouver il y a plein de poissons dans l'océan, tout ça. <rire> je suis en veux... train de me dire que je peux plus les utiliser? <rire> Et range tes biscuits, Kat. Range tes biscuits. Mais... Je ne dis pas de ne pas les utiliser, mais tu sais, admettons, quand la personne est dans l'émotion, tu sais, mettons une rupture, là, parce que souvent, ben c'est oui, là qu'on oui. on voit les Ah, oh, euh, il n'était pas fait pour toi, puis ta, 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 ta. Oui, c'est bienveillant, mais des fois, juste laisser la personne parler, ça va, puis à un moment donné, <rire> probablement que je vais te dire Hey, c'est vrai qu'il était si ou c'est vrai qu'il n'était pas fait pour moi, là, c'est le temps d'y sortir. Mais tu que la personne se rende vers cette phrase-là. La laisser la personne vers oui, le chemin par elle-même. Oui, elle parce que ça, sur le moment, admettons, je viens de t'annoncer, hey, euh, je viens de laisser mon chum, je fais le pas, c'est invalidant. Un perdu, 10 de ah, non. <rire> <rire> ben C'est un peu un running gag qu'on se dit entre intervenants, là, mais pas sur le moment. Même si c'est super bienveillant, là, pas sur le moment parce que ça l'invalide tout tout ça, puis c'est comme, ben là, rationalise un peu, reviens-en, ou tu sais, ben là, euh, tu vas te retrouver, euh, tu pleures, euh, tu y passeras plus la journée de tes neufs, c'est une affaire normalement. Oh, bon, on oh, les a oui. toutes,
0: là. Celle-là, je l'ai entendue. C'est ouais, la bon de se ouais. faire un
3: palmarès. Ça on un pourrait, grave. là. Oh, le, dit, le best euh, of Bon, ça va être en
1: <rire> commentaire <rire> aussi, <rire> le palmarès. Oui, <rire> <rire> des biscuits chinois à ouais. éviter. Hé, hey, Kat, quoi? Je pense qu'on qu est là, là. Pas au moment de parole d'agricultrice. Oh oui! C'est quoi déjà ça <rire> Je sais pas précis cet épisode, mais il faudrait je... peut-être temps que je m'en souvienne. <rire> oui oui, mais je, te, je vais te l'expliquer puis pour euh, les gens à la maison. Euh, ben, dans le fond, parole d'agricultrice, c'est un segment qu'on dédie aux à nos agricultrices membres pour qu'ils puissent euh, poser des questions sur euh, les sujets donnés lors du balado. Donc on entend une question aujourd'hui euh, d'une de nos agricultrices donc euh, où euh, nos experts vont pouvoir y répondre. J'ai peur de ne pas être prise au sérieux par mon entourage si je leur fais part que je ne vais pas bien. Avez-vous un conseil pour m'aider à aborder le sujet ou avez-vous des ressources à me référer?
2: On en a un petit peu parlé ouais, ouais, ju juste avant, mais... Déjà, moi, je resalue le courage des oui. gens qui, qui <rire> admettent qu'ils voilà, que, que, qu vont pas bien. Euh, généralement, c'est ça, c'est demander de l'aide, euh, commencer par une personne de confiance, et puis exprimer ses besoins, comme on a pu le, le, le dire avant, de, voilà, est-ce qu'on a besoin d'être écouté, est-ce qu'on a besoin de solutions, d'actions qu'on nous aide à agir ou est-ce qu'on a besoin d'accompagnement à travers tout un processus euh, thérapeutique ou euh, voilà, peu, peu importe l'important c'est d'en parler c'est de désamorcer c'est de mmh. casser un petit peu le, 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 le malaise s'il si y a un malaise à le dire et euh, si jamais il n'y a pas de personne de confiance c'est correct, il y, y a plein de lignes d'écoute plein mmh. d'intervenants qui sont là pour vous pour vous apporter cette, cette oreille puis là, je, je, de ce que j'en comprends, c'est une agricultrice mmh. qui, a,
3: qui a posé la question, donc c'est sûr qui y a AXFA. <rire> oui, Ben oui. <rire> euh, ben, pour euh, accueillir tout ça dans, dans nos jugements. Ah, oui, je tiens à dire aussi, nos services, c'est gratuit, confidentiel, mais je mets vraiment un point sur confidentiel. On sait tous que le milieu agricole, c'est un petit monde. Tout le mmh. monde se connaît. Puis Tantôt, je faisais des blagues sur je vais mettre un slogan sur mon auto, mais c'est sûr que je le ferai pas parce que moi, je tiens vraiment à rester discrète c'est de dire, ah, c'est la petite traîneuse de rang qui est chez tel voisin et tout. Ça, va, dis, pas ben, ça <rire> va pas bien? Ça va pas bien. Ou peut-être que non. Hey, tant mieux, avoir va voir la traîneuse de rang et tout. Mais on... Voyons, on, on, on met l'emphase là-dessus. Emphase, là Emphase c'est pas un bon mot, mais bref. Non. <rire> euh, non, c'est ça. On, on véhicule ça aussi comme, euh, comme valeur. Mais euh, comme, je, comme je disais tantôt, on remplace pas non plus l'entourage. Puis... Euh, pour cette personne-là, mais ben, je dirais de T'sais, des fois de prendre de choisir une personne vraiment de confiance, tu des fois on a envie d'en parler à plusieurs personnes, d'avoir plusieurs points de vue, mais des fois ça veut pas dire que mettons mon frère ou mon père ou ma mère ou peu importe ce serait un sujet à aborder parce qu'admettons, je sais qu'à chaque fois qu'on parle, mettons, de, de trucs financiers, bien, mon père, on finit tout le temps par se chicaner, mais mmh. c'est sûr, c'est peut-être pas la personne à aller voir pour ce sujet-là. Fait que, tu de vraiment choisir sa personne puis de, de se sentir en confiance, tu je veux pas non plus euh, inciter les gens à pas en parler, mais c'est sûr, je dis tout le temps, vaut mieux en parler à une personne, mais être en confiance que de parler à quelqu'un ou... puis de pas être à l'aise, parce que des fois, ça peut par
2: l'effet inverse. Faire que...
3: l'effet inverse, d'où pourquoi, je pense, les ressources euh, ça, externes, tout ça. C'est euh... ce que je disais,
2: parce que oui. tout le monde n'a pas forcément une personne un de confiance effet. dans non, son entourage. Ça. Donc, dans ce cas-là, les intervenants oui. sont aussi là et, et oui. font effet. Et en fait, il suffit juste... Enfin, juste. <rire> c'est un grand mot, parce que oui. ça demande quand même beaucoup d'efforts et d'énergie de mm. commencer juste d'ouvrir la parole oui. auprès soit d'une personne de confiance de son entourage, soit d'un intervenant, oui. mais ce sera déjà un grand pas et c'est le début de... Ouais. se sentir mieux. C'est ouais, euh, probablement euh, le, plus ouais. Ouais, le plus difficile, c'est le plus Oui, puis
3: je veux dire, même moi, en tant qu'intervenante, de, de sauter le pas, mm -hmm. de dire « je vais aller consulter », même moi, je trouve ça dur. Je dis pas que je suis meilleure que les autres, mais je mm -hmm. veux dire, je sais que c'est bon, je fais ce travail-là, mais même moi, en tant que personne, je trouve ça difficile, donc c'est normal que ce soit difficile, puis à la limite, euh, si c'est plus facile de faire ça par écrit, un... Mm -hmm. On parle des réseaux sociaux, ouais. euh, tout ça. Ça, a c'est pour, c'est comptes, mais je pense que pour ça, des fois, pour amorcer quelque chose ou pour. T'sais, faire le premier contact, ben t'abordes un ça bon par point, parce que,
0: que... c'est vrai qu'on dit ligne d'écoute, mais je sais, par exemple, que ligne parents, qui est une ligne d'écoute oui. pour les parents, ont un service de clavardage. Oui. Donc, oui, on ben, peut passer en clavardage ça, est si l'écrit ouais. plus...
2: Oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'hors réseaux sociaux, la plupart des lignes d'écoute ont des services ouais. de clavardage 24-24, 7 jours sur 7.
3: Oui, fait que si c'est plus facile de passer comme ça, puis de commencer ça par écrit, moi, j'encourage... Ah,
1: oh, super, c'est intéressant, justement, de qu'on n'est pas obligé de passer par notre entourage si on le sent pas réceptif. Oui. Ou, ou des fois, juste de tenter le terrain. Oui. Moi, je me souviens que... Il y a différents types d'amis, puis justement, oui. d'en parler une fois, puis là, faire « Ah, OK, euh, cet ami-là, peut-être moins oui. pour ce type de, de discussion-là, c'est super, mais... »« Ah, je le sens un petit peu plus fermé ouais. », bien, justement, ouais. d'aller vers quelqu'un d'autre. Ça,
3: hein. c'est sain, parce que, que ce soit un conjoint-conjointe ou des amis ou tout ça, un conjoint ne peut pas combler tous nos besoins. et puis c'est pression pour ouais, le conjoint aussi. <rire> des amis aussi, de dire, « Ah, ben là, euh, je peux y parler de ça, de ça, mais pas de ça. » Je veux dire, c'est correct. Je veux dire, il ne faut pas non plus demander à une personne de combler tous ces besoins-là. Mmh. Fait tu d'où l'importance, des fois, d'avoir quelques amis pour dire, « OK, celle-là m'apporte ses forces, c'est ça. Force, ouais, ça. Puis, je veux dire, on redonne aussi, là. Fait que, tu sais, de pas s'attendre à ce que... Parce souvent, le conjoint, ah oh, c'est lui, ma personne, mais ça se peut que sur certains aspects, ce soit des amis ou des gens de la famille ou des intervenants, là. Oui oui, 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 <rire> oui, exactement. Être le pilier de quelqu'un, oui. là, en oui. entier, beaucoup,
1: oui. beaucoup de pression, oui. <rire> Donc, merci beaucoup, mesdames, euh, d'être venues et d'avoir accepté notre invitation. Ça a été vraiment euh, plaisant et super intéressant de parler de, de santé mentale. Je pense pendant... qu'on aurait pu en parler oui. pendant des heures oui. encore. C'est vraiment un sujet. sujet. Oui, ben, oui. oui puis on n'en parlera jamais assez. Exactement. Ben, merci pour l'invitation. Première Bonjour
3: participation, de... je pense, euh, pour toi et moi, Joséphine. Oh, donc, euh... Au balado, ouais. oui. C'est ce qui conclut déjà notre sixième
1: balado. Euh, merci encore beaucoup à Joséphine et Camille d'avoir été présentes et d'avoir répondu à toutes nos questions. Euh, ça a vraiment été un, un épisode très enrichissant. Toi, Kat, c'était quoi ta partie préférée du balado? Je pense que j'ai vraiment aimé tout le balado
0: parce que la santé psychologique, c'est vraiment un sujet qui m'est très cher. Mais euh, je pense que ce que je retiens le plus, puis c'est ce que j'essaie de mettre en pratique aussi dans ma vie de tous les jours, c'est quand Joséphine a parlé des bouées. T'sais, de gonfler les bouées quand ça va bien. Pas juste d'attendre que ça l'aille mal, mais de vraiment comme se construire un certain coffre à outils au fur et à mesure euh, que la vie avance, que ça l'aille bien. Comme ça, quand on vit un, une situation plus difficile, ben, on est déjà outillé.
1: Toi? Moi, particulièrement, euh, mon, mon moment préféré, c'est quand euh, Camille et Josephine ont expliqué comment être une bonne personne à l'écoute, pour quelqu'un qui est en détresse, c'est le fait de juste mentionner son besoin. Le, souvent, on n'en on prend pas en compte, mais c'est comme quand on, on, on écoute quelqu'un, on va tout de suite tendance à lui donner, lance garrocher les outils, mais vraiment de, de, de demander le besoin à l'autre, puis de voir, pour vraiment adapter, parce que si, tu peux avoir l'impression de l'aider, mais tu l'aides aucunement à ce moment-là. Fait que vraiment de focaliser là-dessus, fait que moi, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant.
0: En effet, je pense que et Camille et Joséphine ont apporté des, des beaux outils à utiliser, autant pour
1: prévenir que pour aider. Puis moi, je trouve ça cool que dans l'épisode, c'est un peu ça que je voulais. C'est un peu ça qu'on voulait quand on a construit l'épisode, c'est qu'on voulait justement montrer l'état des lieux, mais aussi faire en sorte... que voici les, les outils, parce que, tu sais, des fois, c'est juste comme déprimant regarder le taux de suicide, puis tout ça, mais en même temps, un peu comme on l'a vu avec le pédiatre euh, Dr. Cyr, on a des outils aussi, puis on en a, puis on peut les utiliser des fois, tu sais, justement, de la sensibilisation, et on n'en on en fera jamais assez. T'sais. Exact, puis
0: Joséphine et Camille, encore une fois, l'ont dit, mais N'hésitez pas à demander de l'aide euh, à un proche ou à des ressources. Ils sont là pour ça. Puis, si jamais vous en
1: ressentez le besoin, n'hésitez pas à les utiliser. Oui, puis on va toutes mettre euh, euh, les numéros, euh, les ressources euh, euh, dans la barre euh, de description. Donc, n'hésitez pas. Puis, euh, toutes les problèmes... Sont valides, fait que toutes les préoccupations sont valides, donc euh, n'hésitez pas à demander de l'aide. Nous, on se retrouve en octobre pour notre dernier épisode de la saison. Déjà, ça passe tellement vite. C'est fou comment ça a passé vite. Ah, vraiment, puis juste au cours de la saison, on a tellement pris d'affaires sur différents sujets, ça a tellement été intéressant. Donc, on se retrouve euh, en octobre pour notre dernier épisode. Vos rétroactions nous font vraiment chaud au cœur, donc n'hésitez pas à euh, partager le balado et commentez euh, dans les, sur euh, les applications de Balado Diffusion pour nous dire votre avis. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous
0: suivre sur nos réseaux sociaux.